0: Historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante No programa da segunda-feira, que é a Minipédia Sempre com algum assunto, conteúdo histórico Pra gente refletir aqui Eu sou o professor Pablo Magalhães E aqui comigo está o senhor Kleber Roberto E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para analisar Um conteúdo histórico bacana E dessa vez a gente está envolto aí com um sucesso do cinema hollywoodiano. Na verdade não é hollywoodiano, é um filme inglês que tem tudo para levar várias estatuetas do Oscar. Nós assistimos e particularmente eu gostei muito. O que que você achou, Kleber? Foi um filme muito bom e principalmente surpreendeu muito pela forma de gravação. É isso aí, nós estamos falando sobre o fantástico filme 1917... Uma obra fantástica feita né, com o estilo de filmagem da, do plano sequência Que algumas pessoas ficam meio tontas, meio perdidas Mas é uma coisa interessante porque o filme foi gravado para durar Como se ele durasse né, um, um dia, uma passagem de dia é, na vida daqueles soldados Bom, mas antes de a gente entrar no conteúdo do nosso programinha Vamos para os nossos recadinhos bem rápidos, tá? Primeiro se você curte e acompanha o nosso conteúdo, considere ser um apoiador. Isso vai nos ajudar e muito para manter esse projeto. Vá no apoia.se historiante e contribua a partir de R$ 4,00. Esse valor garante sua participação no grupo secreto no Facebook, é, onde você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, Podcasts exclusivos Programas exclusivos Vídeos exclusivos Minicursos exclusivos Que a gente produz apenas para os apoiadores Além disso você ainda participa Do nosso sorteio mensal de livros Nós temos parcerias com algumas editoras Acadêmicas E vários livros de história Literatura, filosofia, política Então você participa Do sorteio mensal Todo meizinho, né? tem o um sorteio E você pode ser o contemplado da vez é, corre porque as vagas são limitadas Mentira As vagas são ilimitadas Então, considere ser um apoiador Além de nos ajudar, você tem direito a todas essas recompensas né? Olha só que bacana Apoia.se barra historiante Baixe nosso aplicativo na Play Store Por enquanto ele é, está ele disponível apenas para os usuários Android É, é um aplicativo para... Aprendizagem de história, filosofia e sociologia Com muito conteúdo lá, bacana para você estudar onde você quiser tá? Por exemplo, você pode estudar com nossas aulas em áudio né? Com vários assuntos aí da história, da filosofia e da sociologia é, Colocar o fonezinho de ouvido e ir escutando no caminho da escola No caminho do trabalho, no ônibus, no metrô é, Liga no rádio do carro, né? Em parelha com o bluetooth Ou então liga no USB lá no carro e escuta lá no... Carro, enfim, onde você quiser, você pode escutar os nossos podcasts, nossas aulas de resumo lá do aplicativo. Lá você também, cards de resumo, né? Com os principais conceitos e características dos conteúdos de ciências humanas. Você tem os simulados para você testar esse seu aprendizado. Você tem as nossas apostilas, onde você pode ir lá conferir alguns conteúdos, fazer a leitura básica e muito mais, né? Além de poder receber as nossas atualizações de podcasts primeiro lá, porque quem tem o aplicativo recebe. Primeira notificação das nossas atualizações Então, não perca tempo Baixe nosso aplicativo E aproveite para começar a caprichar Nos seus estudos logo no início Desse ano Conheça também a família historiante de podcasts Além deste aqui, o historiante Você tem o podcast Correspondente de guerras, a voz que narra os principais Conflitos ao redor do mundo E o podcast das arretadas Com vozes, olhares e perspectivas Femininas e feministas Sobre assuntos sociais Seja nosso aluno, acesse o e matricule-se em nossos cursos online, todos eles. Numa plataforma online de educação, 100% com aulas online, apostilas em PDF, simulados, enfim, todo um acompanhamento através da nossa plataforma online de estudos. Além disso, você tem, ao final do curso, o certificadozinho de 30 horas acadêmicas. Aproveita e vai lá. Bom, vamos entrar na nossa pauta. Antes da gente começar a fazer as nossas análises, vou fazer um breve resuminho aqui sobre do que se trata. Né? Hoje a gente vai falar sobre 1917. É só avisando que quem não assistiu o filme. Ah. Quem não assistiu pode ter. O
1: quê? Cláudio? Spoilers, né? É, vai ter vários spoilers aqui. Então, quem não gosta de spoilers antes de assistir um filme, pode dar uma pausazinha nesse podcast. Vai lá é, no cinema, assiste o filme. Depois volta aqui e vê a análise desta excelente obra.
0: Pois é, se você já assistiu, continua aqui escutando. E se você não assistiu, mas não tem frescura com isso, então simbora que o seu lugar é aqui com a gente. Vamos fazer um breve resumo sobre o filme 1917 antes a gente começar as nossas análises, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, em abril de 1917, os alemães se afastaram de um setor da frente ocidental do norte da França. O general Henry Moore informa dois jovens soldados britânicos, Blake Sch- Schofield que a inteligência, por meio de reconhecimento aéreo, verificou que os alemães não estão em retirada, mas sim que fizeram um recuo tático por sua nova área de defesa, a linha Hindenburg, onde se prepararam para dominar os britânicos atacantes com fogos de artilharia. Com as linhas telefônicas de campo cortadas, Blake e Schofield são obrigados a entregar em mãos uma mensagem ao 2 Batalhão do Regimento de Devonshire, cancelando o ataque planejado que pode custar a vida de 1.600 homens. O irmão de Blake, Joseph, encontra-se entre eles. Através dessa premissa, nós nós somos convidados a uma saga, uma odisseia, vamos dizer assim, Em plano sequência, o que isso quer dizer? Nós vamos acompanhar sem corte algum o caminho que esses dois soldados vão fazer para conseguir entregar essa mensagem lá para os soldados que estão na frente, né? Para que estão prestes a atacar os os nazistas, prestes a atacar os alemães, sem ter noção do que pode estar acontecendo. Bom, eu não preciso dizer que esse evento de fato é baseado em eventos reais. E que essa estratégia, ela ela realmente foi utilizada na Primeira Guerra Mundial, conhecida como Operação Alberich. né, Foi o codinome para essa operação militar alemã que aconteceu entre os dias 9 de fevereiro e 20 de março de 1917, que constituiu-se, na verdade, né, dessa retirada da frente, desse recuo. Para que os britânicos viessem mais para frente, mais adiante, e lá nesse recuo, com mais fortificação, com mais artilharia, eles matassem a divisão britânica. né? O que é interessante é que esse filme vem numa leva nova né, de filmes sobre guerra, abordando sobre a Primeira Guerra Mundial, que de certo modo é um evento menos prestigiado, vamos dizer assim, em relação à Segunda Guerra Mundial. Isso né? mesmo. Na Primeira Guerra Mundial, Há, digamos, essa dificuldade
1: em se achar, digamos, o bandido e o mocinho dentro desse conflito Já que era um conflito entre potências europeias que disputavam o status quo da, tanto regional, dentro da Europa, como nas suas eh, colônias, dentro dos impérios coloniais Principalmente do Império Colonial Francês e do Britânico Diferentemente do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial Que já na Segunda Guerra Mundial nós já temos, digamos, esses mocinhos e bandidos já bem definidos Temos Hitler, Mussolini, principalmente Hitler com a questão do extermínio de judeus, da tentativa de escravizar eslavos, russos, ou seja, já está bem definida a ideia de um bandido e dos mocinhos que seriam os aliados soviéticos, britânicos, norte-americanos que estavam literalmente lutando. Lutando pela sobrevivência, lutando é, para derrotar Hitler, esse que seria um homem que tentaria escravizar o mundo. E o cinema, como todos sabem, ele se aproveita dessa, digamos, facilidade histórica de ter um mocinho bandido para figurar dentro de um filme. Coisa que da Primeira Guerra Mundial já vai ser mais complicado de se definir essa, digamos, essa... Dualidade Entre o bem e o mal
0: O o próprio conflito né, Ele é um conflito conflito Que você não consegue identificar Esses mocinhos ou bandidos né, Porque a primeira guerra mundial É o final de uma era de impérios Com Grandes impérios crescendo E utilizando-se do seu poderio Para conquistar novos espaços Né? A África foi dividida nesse contexto, ela foi toda fatiada entre esses grandes impérios europeus, a Ásia não foi diferente em relação a isso e as Américas também só que nas Américas o processo ele foi um pouco diferente porque já existia uma, uma já existiam estados independentes e essa dominação ela não foi uma dominação territorial direta foi uma dominação mais comercial uma dominação mais ideológica enfim é, o, esses, essas, esses grandes impérios europeus eles foram inchando e crescendo através dos conflitos e até o momento em que Chegou o, o, o grande conflito onde a, cada império queria mostrar quem era o maior né? é, aliança, é, é necessário também falar que nesse momento alianças foram estabelecidas no final do século XIX Que acabaram criando uma espécie de teia de aranha né? Tudo conectado né? Pactos que foram estabelecidos entre é, franceses e russos Entre alemães e austríacos Entre britânicos e alemães entre, Enfim As várias conexões que foram estabelecidas As várias alianças que foram estabelecidas E e culminando com O assassinato do Francisco Ferdinando O assassinato de Francisco Ferdinando Diferente do que muita gente diz Não foi o motivo pelo qual A guerra foi declarada Ele foi a desculpa Ou o primeiro dominó que caiu No início da série Que avassalou aí toda a Europa E todo o mundo
1: É isso mesmo, e aí nós Devido a essa rede de alianças Entre essas potências europeias Quando houve a declaração de guerra Entre o Império Austro-Húngaro E a Sérvia A Alemanha se aproveitou Para para também influenciar Essa aliança que eles tinham Com a e com o Império Austro-Húngaro, a França já tinha pactos de defesa e de solidariedade militar junto com o Império Russo. O Império Russo já tinha com um pacto também com os sérvios, ou seja, tinha essa teia de é, alianças que fez com que a Europa e, logicamente, dos impérios, colo- uh, as zonas coloniais destes impérios também fossem arrastados para esse grande conflito, que no primeiro momento foi conhecido como a Grande Guerra. Não, não era conhecido como a Primeira Guerra Mundial, e sim como a Grande Guerra, a guerra que vai acabar com todas as outras. E aí temos o desenrolado conflito, é, 1914 temos a chamada Guerra de Movimento, que foi no momento em que a Alemanha ela invadiu a França e foi, foi até ser barrada na Batalha do Marne. Da Batalha do marne nós temos outro momento dessa guerra de movimento, que foi a Corrida para o Mar, onde franceses e britânicos tentavam flanquear os alemães e vice-versa. E eles foram avançando e cavando trincheiras desde a região ali próximo da da Suíça até o Canal da Mancha. E foi exatamente nessa corrida em que se, digamos, desenhou-se essa zona de trincheiras. Essa terra que foi dividida é, entre os, franco, os franceses e britânicos, as forças franco-britânicas e os alemães. E essa terra que foi, digamos, retalhada por trincheiras, entre uma e outra existia a terra de ninguém. E durante o ano de 1915, 1916, 17, nós tivemos essa terra de ninguém literalmente como uma zona de morte. Um, um cemitério a céu aberto.
0: A onde, onde nada nasce, onde tudo morre.
1: Exatamente. Principalmente depois, no ano de 1916, que foi onde ocorreu as mais sangrentas batalhas da Primeira Guerra Mundial. Teve a Batalha de Verdun, a Batalha do Somme a ofensiva Brusilov, já aí foi lá para o lado do Império Russo contra os Austro-Húngaros. Mas ali, nessa zona ocidental, aonde se passa o filme 1917, foi onde se ocorreu as batalhas mais encarniçadas. Aí vocês vão pensar, não, 1916 terminou com batalhas sangrentas. Temos até um podcast no Correspondente de Guerras que narra a Batalha de Verdun, Que durou praticamente todo o ano De 1916 A batalha do Somme Também entre britânicos e alemães Também teve mais de um milhão De de mortos Aí vocês vão pensar Tantas batalhas sangrentas Não fez o ano de 1916 Ser um ano mais tranquilo Aí a resposta é não Porque principalmente Franceses e britânicos Que tinham um império colonial mais vasto Começaram a pegar Soldados do seu império colonial, aí vocês vão ver em 1917, soldados canadenses, eh, australianos, neozelandeses, indianos, no caso do império britânico, lutando... Na zona de trincheiras, junto com os soldados britânicos, é, já que eles precisavam um de soldados. Tem
0: um personagem no filme que é um. Um indiano. Um indiano que ele tá dentro do camburão lá. Do, do... Quando o Scofield. Que é o que vai sobreviver, né? Dos, dos dois rapazes, ele é resgatado por uma divisão que tá passando lá no local. É, e o da carona para ele tem um indiano lá fazendo parte do grande império. É, britânico. é interessante é, notar que a proposta do filme É mostrar também que é, existe uma divisão clássica Em dois momentos da Primeira Guerra Mundial A divisão entre Guerra de Movimento, guerra de, de movimento E Guerra de Posição Onde existem as trincheiras né? Só que aí fica aquela coisa né? Quem vê isso pode pensar Então quer dizer que quando chegou em Guerra de Posição As pessoas ficaram paradas ninguém ia para canto nenhum E é uma coisa que o filme mostra de forma interessante, né? Mesmo nesse momento que se convencionou a chamar de guerra de posição, mesmo que se combatessem trincheiras, as batalhas continuaram sendo travadas, os movimentos continuaram sendo feitos. A diferença talvez seja porque as posições conquistadas elas fossem um espaço territorial menor do que na primeira fase na guerra de movimento, né?
1: Isso mesmo, porque quando se estabeleceu-se a, as trincheiras, os oficiais ainda tinham a ideia de uma guerra praticamente napoleônica, em que ondas humanas eles iriam conseguir tomar as posições inimigas, mas as posições inimigas já eram é, tanto preparadas com arma farpado para deter o avanço das tropas, metralhadoras, é, artilharia e a artilharia é um ponto bem interessante dentro desse contexto da primeira guerra mundial e que passa também, a pessoa assistindo o filme vê essa questão da artilharia quando os, solda- é, quando os dois personagens eles cruzam a zona de trincheiras alemãs, passam as trincheiras alemãs eles vão para uma área que está cheio de cápsulas de artilharia já deflagradas, já detonadas e passa por vários canhões e na Primeira Guerra, a artilharia foi quem mais matou na guerra. Porque sempre quando vemos os filmes mais antigos, Primeira Guerra Mundial, sempre tem aquela noção ah, da do arão farpado, da metralhadora matando centenas de soldados. Mas a artilharia é que foi responsável pelo grande número de mortos. Cerca de 70% dos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial foram por causa da artilharia. E esse é um trecho que ele passa no, no filme, é um trecho que é rápido mas que mostra esse poder da artilharia porque são pilhas e pilhas de cápsulas flagradas da artilharia.
0: Chega até o absurdo, né? Beira o absurdo, um monte de de, de cápsulas e tal. Eu acho também interessante como eles retrataram, e você acabou comentando isso aqui antes de começar a gravação, a representação das cidades destruídas, né? Porque se... muitas pessoas têm mais a lembrança de de ter visto fotografias de cidades destruídas na Segunda Guerra Mundial mas a Primeira Guerra Mundial já marca um choque na relação do que pode ser atingido na, na, na guerra né Porque anterior à Primeira Guerra Mundial, você vai ter aquela ideia de que a guerra moderna é aquela guerra com local marcado, horário marcado, onde você não não trabalha para subjugar 100% o adversário, mas capturar, inutilizar e ele se render para você. É a batalha clássica no campo de de batalha mesmo. É a batalha moderna. Já essa não, essa não trabalha mais com essa ideia. E inclusive quem... Os generais que entraram na guerra com essa ideia, eles quebraram a cara. Foi. Porque chegaram a, numa realidade totalmente distinta. Agora você não tem horário para começar ou para terminar. Se você dormir, o seu inimigo pode ir lá e matar tranquilamente, bombardear seu, seu território. Porque você está. deu bobeira, né? Onde armas químicas foram utilizadas para matar boa parte das pessoas. Então você chega num outro momento onde cidades inteiras podem virar alvo de bombardeios e pessoas civis também podem ser colocadas como alvos, sequestradas, torturadas, estupradas, mortas. É,
1: exatamente. É, quando falamos nesses filmes da Primeira Guerra Mundial, 1917 dá essa ênfase que pouca gente conhece, que várias vilas, cidades foram destruídas. A vila mesmo de Ypres na, na Bélgica, ela foi totalmente arrasada durante a Primeira Guerra Mundial. Mas quando se fala Primeira Guerra Mundial, sempre fica ali preso à zona de trincheiras. E é um detalhe também curioso dessas trincheiras, se você vendo o filme, como utilizou a fórmula do plano de sequência, o soldado está ali correndo dentro, caminhando dentro da trincheira britânica e você vê o zigue-zague esse zigue-zague não era porque eles ah, bateram numa rocha, acharam um buraco, não. Era uma estratégia que se utilizava na Primeira Guerra Mundial porque um avião, que até um, um, digamos uma parte essencial do filme... Na parte do piloto é, alemão Mas um avião, tanto britânico, francês ou alemão Ele poderia dar um rasante na trincheira e metralhar todos os soldados Se fosse uma trincheira em linha reta Sim, sim. Já naquela trincheira em zigue-zague Se um piloto tentasse dar um rasante Acertava um ou dois soldados dentro do, daquele emaranhado de zigue-zague
0: Não conseguiria acertar mais e viraria alvo É interessante que você falou da, da trincheira E dá pra notar a diferença das trincheiras, né? Na verdade, dá pra você entender como é que funciona a trincheira Porque a primeira cena, principalmente, mostra muito bem isso, né? Eles vão caminhando e aí você vai ver onde é que os cabos dormem Os caras dormem, pelo menos do lado britânico, né? Rente a, a trincheira aqui de um lado, né? Todos eles bem... aquela coisa bem apertadinha E aí você vai ter muita lama, muita... enfim... A, a, a estrutura da trincheira ela não é feita para gerar conforto é para gerar é, enfim esconderijo mas é, ela toda organizada para que você tivesse os locais onde se, se deslocar, onde você fazer posicionamento para atirar e enfim a trincheira alemã eu achei interessante porque ela era mais organizada. Inclusive tem a cena deles entrando lá num cômodo, né, o cara dizendo, ah, aqui dá para sair Quando eles entram lá, eles veem que é um grande dormitório dos soldados com beliches com... Tem até uma cena que o rapaz senta ele vira, ei, olha só pra cá Ele senta no... na cama e a cama faz, ela se mexe porque ela tem molas Ele ficou surpreso com aquilo, né, porque eles não tinham esse tipo de coisa Já os alemães eles tinham então, é, até até mesmo a preparação dos alemães para isso era superior nesse momento. né? É, e esse detalhe sobre esse preparo de trincheiras,
1: ela se revela bastante na terceira Batalha de Ypres, que também é conhecida como Batalha de Passchendaele, Já que os britânicos, num primeiro momento, eles têm um sucesso nessa batalha e conseguem tomar é, território dos alemães, só que eles chegam num momento em que chegam em linhas alemãs que estão preparadas com bunkers, que são aquelas estruturas fortificadas de concreto, ou seja, eles começam a chegar numa zona em que os alemães têm uma zona já preparada para aguentar disparos de artilharia, aguentar morteiros, e os britânicos quando chegam nesse momento já não conseguem mais avançar o terreno também já totalmente destruído é transformado em lama sal porque tem a chuva e tem os bombardeios é só lama e é exatamente o momento em que as tropas britânicas já não conseguem mais avançar é o momento em que os alemães eles fazem um contra-ataque e começam a retomar o território conquistado nessa batalha de Pachindelo
0: tem outra coisa interessante que é a, a questão da utilização dos aviões né? é porque os aviões na Primeira Guerra Mundial alguns generais consideravam que era só uma coisa recreativa que não ia colar na na guerra, né? E aí a gente vê os aviões já enfim, tem a cena do avião lutando e tudo mais os aviões eles foram fundamentais em várias batalhas da Primeira Guerra Mundial, eles se apresentaram como armas fundamentais nas guerras do século XX né? a questão dos bombardeios a a própria finalização da Segunda Guerra Mundial foi com bombardeio, a gente está falando aí das duas bombas atômicas explodidas no Japão mas os aviões surgem como uma ferramenta fundamental nas batalhas né? e na Primeira Guerra
1: Mundial Os aviões ainda tiveram, além desse papel militar, eles tiveram um papel também, digamos, de elevar uma moral popular. Porque na na Alemanha, Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, era um herói nacional. Os franceses também tinham seu herói nacional, os britânicos também. E todos eram da área da aviação, era, digamos, a nova cavalaria do século XX Ou seja, o piloto de avião que que se tornava um mais, que tinha muitas vitórias em combates aéreos, se tornava um um herói nacional e aquilo ajudava a levantar o moral da da nação. Já que naquele momento os países estavam carentes, eles só vinham a derrotas, derrotas, perdas de centenas de milhares de homens e nenhum, digamos, um momento de, de glória já que era uma guerra que quando começou os homens eles iam pensavam que era uma guerra rápida e eu ter medalhas uma glória no campo de batalha mas era só uma zona de trincheiras a terra nem ninguém e a morte e de repente começou a aparecer uma pessoa que começava a se tornar herói nacional dentro daquela guerra e eram os
0: pilotos e essa coisa do achar que a guerra ia ser gloriosa e rápida né Os dois soldadinhos, personagens principais... Eles têm um diálogo muito interessante sobre isso... Sobre a questão da medalha, né? O Scofield tinha recebido uma medalha, né? Dentro dos conflitos... Ele foi lá, batalhou e tal... E ele recebeu uma medalha... O Blake fica... É, muito animado, porque ele também quer uma medalha, ele quer ser reconhecido e tudo mais. Ele quer voltar para casa com a medalha no peito. E aí o Scofield ele, ele diz: "Rapaz, é o seguinte, eu eu troquei o, o a minha medalha por vinho". Aí o Blake disse: "Mas por que você fez isso? Você você fez isso por quê? Qual o motivo?". Aí ele: "Eu fiz isso porque eu tava com sede". <risos> Porque no final das contas, para o, 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 o Scorpio, daquilo ali não tinha glória alguma, né? O que aconteceu com muitos soldados, porque depois de o quê? três anos de batalha, aquela batalha ali incessante e constante em 1917, lembrando que ela não terminou em 1917, né? ela terminou em 1918, é... ele viu aquilo ali e disse: rapaz, não tem glória nenhuma nisso aqui, muitos soldados que foram achando que iam para a glória. Muitas famílias que mandaram seus filhos pensando que eles estavam indo para a glória, agora pediam notícias e cartas e as cartas pararam de de chegar. né? Eu queria citar, por exemplo, o livro A Sagração da Primavera, do Modriks-Extens, que fala um pouco sobre essa questão das cartas das pessoas, é, e da, da sensação de que aquilo era uma batalha gloriosa, mas que no final das contas ela não foi gloriosa para ninguém. Tem alguma sugestão de leitura para a galera que está nos ouvindo?
1: Bem, eu tenho uma sugestão que é de John Kingan, que é um dos principais historiadores militares é, da atualidade, e que é o livro História Ilustrada da Primeira Guerra Mundial que ele não fica atrelado apenas às questões das das estratégias militares, das batalhas, mas ele também se aprofunda sobre essa questão dessa adesão popular, das questões de cada nação, de estar participando naquele conflito, além de ter ilustrações do próprio conflito. É algo também que tem no livro Sagração da Primavera, algumas fotografias que foram censuradas. No conflito Porque nenhuma nação queria passar a ideia De que estava sendo derrotada
0: Eu sugeriria para uma leitura básica O livro História das Guerras No capítulo Primeira Guerra Mundial né, Que ele vai explicar ponto a ponto Passo a passo de uma forma mais leve né, Possível, só que trazendo várias informações Sobre a Primeira Guerra Mundial E numa linguagem bem interessante Para quem quer que seja você, se você for historiador que está ouvindo a gente e tem várias críticas aí, porque a gente não citou autor tal ou autor tal, nós temos apenas 30 minutos na miniped, então a gente tenta ser breve, o mais rápido possível, mas sem perder conteúdo. Então, é, eu sugiro essa leitura por ela ser uma leitura básica, né, para a pessoa entender o que aconteceu. E, obviamente, não tem como falar sobre Primeira Guerra Mundial, não tem como falar sobre século XX, se não falar sobre. Eric Hobsbaw, né? A Era dos Extremos no capítulo, no capítulo que ele fala sobre guerra total que é interessante que é um conceito da a guerra levada ao extremo de tudo tudo está envolvido na guerra desde os civis Desde a indústria, desde o, o, a publicidade, desde a, o entretenimento, até os esforços diretos de guerra. O soldado que está lá na frente, o caba que é, é, carrega munição, o outro que faz tal coisa, o outro que joga bomba, enfim. A guerra total movimenta todos os setores da sociedade. né? Isso mesmo
1: e se você quiser também se aprofundar um pouco sobre a guerra total, temos também no podcast de Correspondente de Guerras um episódio, o um segundo episódio do Ares Bélica, é um episódio que nós fazemos o um comentário sobre o conceito de guerra total. Então, esse filme está aprovado, né, bicho? Tá, tá sim. Filmão, será que ganha Oscar? Rapaz, o Oscar, eu não sei, porque a Academia sabe como é. Ela fica ali meio receosa com filmes de guerra. Eu tô achando tal. que o Coringa vai levar um bocado. Eu né? acho que não, porque o Coringa tem os... É, Joaquim Fênix fez algumas manifestações assim mais políticas e a Academia também tem esse, esse receio, digamos, de movimentar um pouco essa questão
0: política. Mas vai ser uma disputa interessante. É, um filmão aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Assista, vale muito a pena. Vá no, no cinema mais próximo da sua casa ou na internet. Não, na internet. Não, não me incentiva a pirataria. <risos> ok, nesse caso por aqui. Nessa mini pédia maravilhosa. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.